0: Tito, capítulo 1, versículo 4. El título del semón hoy es Dios y Cristo el Salvador. La escritura es Tito 1, versículo 4, la serie, las epístolas pastorales. Cuando lo tengan, si se pueden poner una vez más de pie, si tienen la habilidad, a reverencia a la palabra de Dios, si es posible, lo hagan, por favor. Una lectura bien rápida para hoy, solo un versículo. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por la palabra que acabamos de leer. Un versículo chico, pero contenido de tanta doctrina sana. Abre nuestros ojos a las grandes maravillas que contiene. Este es meramente el saludo de Pablo y Pablo ya está enseñando grandes verdades. Verdades que necesitamos como pueblo, Padre, que cada palabra que salga de este púlpito no sea palabra humana sino divina, y Padre, que sea Dios el que habla con tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, amados. En nuestra introducción al libro de Tito exploramos lo que realmente significa ser un siervo de Dios. Aprendimos que antes de ser algo en Cristo, ante todo debemos ser un dulos tíos, ¿se recuerdan? Un esclavo de Dios. Y la palabra esclavo tiene una connotación negativa en nuestro país del Estados Unidos con la historia del Estados Unidos que tiene con la esclavitud. Pero no podemos leer esas actitudes que tenemos hoy a la palabra esclavo como se define aquí en la palabra del Señor. Recuérdese que la palabra de Dios habla del cristiano como un esclavo, pero también de un serviente, de un hijo, de un amigo, ¿verdad? La palabra usa todos esos términos para explicar la relación especial que tenemos en Dios. Nuestra intención la semana, dos semanas atrás fue comprender lo que significaba la esclavitud a Dios. Aprendimos que ser esclavo de Dios significa que no tenemos derechos, vidas o deseos propios. Vivimos Solamente para él. El esclavo es aquel cuyo único objetivo es glorificar a Dios a través de su vida. El esclavo vive para hacer la voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios y no la suya. Por lo tanto, para el esclavo de Dios no hay trabajo que sea demasiado serviles o para el esclavo tampoco no hay algo que sea debajo de su estatus que el Señor lo mande hacer. El esclavo vive para el rey y eso era lo que quería yo que salgamos de este lugar dos semanas atrás con esa idea somos esclavos de Dios vivimos solamente para él y no para nosotros mismos debido a esta relación que tenemos con Dios entendimos que Dios tiene el derecho de determinar la mejor manera de usarnos para su gloria en el caso de Pablo si se recuerda Dios había decidido usar el hombre como apóstol este este llamado significaría que Pablo proclamaría el mensaje de Dios en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios. Él era primeramente esclavo de Dios y, segundamente, ¿era qué? Apóstol. Y nosotros somos igual, primeramente esclavo de Dios y después lo que él determinó usarnos, como él determina usarnos. Como apóstol, Pablo sufrió, se recuerda mucho, al llevar el Evangelio al mundo incrédulo. Fue a través de la predicación fiel que los elegidos de Dios serían salvos. Y Pablo reconocía esto. Así que él sufrió todas las indignidades posibles. Fue maltratado terriblemente. Pero siguió predicando. Porque él sabía que Cristo vino a salvar. Él fue el que lo escribió. A pecadores. Y dice, y me salvó a mí. El peor de los pecadores. Y si Cristo vino a salvar. Entonces el propósito mío como apóstol. Es predicar el evangelio. Para ver los elegidos venir a Dios. Sufrir lo que tenga que sufrir. Para que ellos vengan a Dios. El ejemplo de Pablo entonces nos animó a ser proclamadores de este mismo evangelio, sin importar el sufrimiento personal, también por el bien de los elegidos, tenemos que predicar y si sufrimos, sufrimos. Esa es la mentalidad de Pablo, era la mentalidad de Pablo y tiene que ser nuestra mentalidad también. Una vez que los elegidos, los escogidos de Dios fueron salvos, Pablo entonces dedicó su vida a enseñarles la sana doctrina. En otras palabras, Pablo se dedicó a predicar para que los elegidos, los escogidos de Dios vinieran a Dios mediante la palabra. La fe viene por oír, oír la palabra del Señor. Pero cuando el Señor entonces en su, en su gran misericordia los salvó, Pablo dijo, no quiero que se queden ahí. Quiero que empiecen a madurar. Y entonces el propósito de Pablo fue escribir la epístola tras epístola y predicar y predicar a este grupo. Una vez, dice la palabra del Señor, al concluir casi su viaje misionero, Pablo fue y predicó en una ciudad desde, la, la, desde el, las primeras horas del día hasta la medianoche. Imagínense un sermón de más de 12 horas. ¿Verdad? Eso es lo que hicieron la iglesia, dice, y él predicaba y predicaba, estoy seguro que pararon a comer y regresaron, y predicó y predicó, y dice que se cayó un muchachito, se murió, Pablo fue, oró por él, el Señor lo rescató, lo salvó, ¿y qué hizo Pablo? Siguió predicando después de eso, terminó su mensaje hasta el próximo día. Entonces Pablo sabía que primero tengo que predicar para que vengan los escogidos, que el Señor los salve, de que, ahora que son pecadores que el Señor los haga hijo, pero ya siendo hijo ahora tengo que enseñarle sana doctrina. Pablo quería que el cristiano madurara a la estatura de Cristo y Pablo entendía que la sana doctrina era la piedra angular sobre la que se edifican las promesas de Dios. Y no es poca cosa decir que, que, no es, que nuestra esperanza eterna se basa en conocer y amar a Dios correctamente. Mucha gente dice, yo conozco a Dios, pero su conocimiento es algo solo mental, pero no es vida transformadora, no han nacido de nuevo. Y en el Estados Unidos tenemos mucho de eso, mucha gente se identifica, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque nací en el Estados Unidos. Porque desde chiquito me llevaban a la iglesia. Y tienen un cosí, yo sé que Cristo vino, que sé que murió para pecadores, que murió por mí, pero nunca ha sido aplicado el corazón. El conocimiento es solo mental, pero no ha transformado la vida. No han realmente, genuinamente, realmente venido a Jesucristo. Y Pablo sabía entonces que la sana doctrina era importante, porque enseñar la sana doctrina en conocer a Dios correctamente, eso produce el amor correcto. Conocer a Dios correctamente en sus doctrinas es amar a Dios correctamente. Y Pablo entonces enseñaba la sana doctrina a cualquiera, donde vaya, hablaba con los hermanos, a veces por años predicaba en un lugar para que ellos crecieran en las cosas del Señor. Por eso él le dijo a ti, le va a decir a Tito, le dijo también a, a Timoteo, escoge a ancianos para que enseñen, para que enseñen, para que enseñen. El, el, Pablo quería que ellos crecieran en la sana doctrina. Bueno, hoy estudiaremos el tierno corazón de Pablo hacia Tito, un hombre que él amaba profundamente. Y en este versículo a Tito exploraremos una serie de doctrinas cruciales que equipan a cada creyente en el amor de Dios, que nos hace aptos para vivir en vidas santas. Y una de esas doctrinas se encuentra en el versículo 4, en la primera parte, donde nos enseña la palabra de Dios que somos una familia. Somos una familia. Mire lo que dice Pablo a Tito. A Tito verdadero hijo a Tito verdadero hijo con esa con esa simple frase Pablo está enseñando algo Tito y yo estamos en relación yo soy un padre para él y él es un hijo verdadero hacia mí tengo el deber del padre y él tiene el deber de qué del hijo somos familia lo pueden ver con Pablo solo decir a Tito un verdadero hijo está exclamando algo acerca de la relación que tiene con Tito en el capítulo 1 de nuestra epístola comenzó con Pablo identificándose primeramente como esclavo de Dios y luego como apóstol pero en el versículo 4 Pablo toma un título diferente Pablo se ve a sí mismo como un padre en la fe quizás porque fue por el me medio del ministerio de Pablo que Tito vino a la fe Pablo ama profundamente a su hijo y él le dice eres un hijo Pablo ve a Tito como un miembro de la familia de Dios a quien le debe un deber paternal. Y por favor escuchen esto, es tan importante. Pablo se identifica como padre, identifica a Tito como hijo, se identifica, identifica como familias, ellos los unos a los otros. Y es importante que nosotros tengamos este mismo pensamiento. Somos qué? Familia. Y no es algo decir que somos familias con la boca y no practicarlo con la con la vida, sino es el pensar correctamente que somos familia. Pablo veía a Tito como un miembro de la familia de Dios. No es una pequeña verdad decir que cada cristiano tiene una relación familiar con el otro cristiano. Todos somos unidos, tejidos juntos con esta sangre de Jesucristo. Nosotros entonces como iglesia de Dios debemos pensar de la misma manera, debemos ver unos a otros como miembros de la familia, guardadores realmente del segundo gran mandamiento resumido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primero ustedes lo saben, amar a Dios con todo su corazón, vida, fuerza y mente, y mente. pero el segundo dice Cristo es que nos amemos los unos a los otros como, como me amaría yo mismo y dice Cristo que la, realmente el cumplimiento de toda la ley resta en estas dos cosas. Y en otras palabras, el que hace uno y no hace otro, no está cumpliendo la ley. Y si usted no puede amar a su hermano, no puede entonces amar a Dios. Es imposible. Eso es lo que dice primero de Juan, ¿verdad? Juan dice, el que dice que ama a Cristo debe caminar como él. El que no camina como Cristo caminó, es un mentiroso. En una parte, en un versículo, en uno de los capítulos y en el otro capítulo, viene Juan y dice la misma cosa, pero ahora le dice el segundo mandamiento él dice el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso la verdad de Dios no está en él entonces los dos mandamientos de Cristo son resumidos en Juan y aquí lo encontramos también tenemos un deber familiar a los hermanos note lo que Pablo llama a Tito dice que Tito no solamente es un hijo pero dice es un hijo verdadero un hijo verdadero Tito en otras palabras pertenecía genuinamente al Señor era hijo natural y no legítimo es algo importante saber. Cuando Pablo identifica a Tito, él dice, es mi hijo, pero no es solamente mi hijo, es mi hijo legítimo. Por ley, es legítimamente mi hijo. No es un, un, un hijo bastardo o ilegítimo. Este es mi hijo, que Legítimo. ¿Por qué? Porque estaban unidos en su creencia, ¿en quién? En Jesucristo. Lo que hace que usted sea un hijo legítimo, y me hace a mí un hijo legítimo, es que vengamos a Dios mediante el evangelio único que se predica en la palabra de Dios. Si tratamos de venir a Dios de otra manera, somos un hijo que, ilegítimo, no, no pertenecemos a la familia de Dios. Pero si vinimos a través del evangelio, somos hijos que, legítimos, y eso es lo que Pablo está indicando aquí, que, que Tito era legítimo porque él había venido a Dios mediante el único evangelio que se predicaba en la palabra de Dios. Amados, es tan importante que nosotros, nosotros, nosotros realmente reconozcamos el evangelio y creamos en él, que, pero, pero que prediquemos el único evangelio que puede salvar a los pecadores y hacerlos hijos legítimos. Hay muchos cultos y muchas religiones que predican un evangelio que no es evangelio, se llaman hermanos, pero son ¿qué? ilegítimos Solo la persona que viene mediante Jesucristo puede llamarse un hijo legítimo mire lo que dice la palabra del Señor es esto esta, esta verdad nos enseña la palabra de Dios que se puede aplicar a cualquier persona que esté honestamente en Dios a través del único evangelio quiere decir usted y yo ahora podemos estar unidos a la verdadera fe y ser hijos legítimos porque hemos creído en el único evangelio Juan 1 12 dice lo segundo pero a todos a los que le recibieron. Y aquí tenemos que tener un cuidado, porque hemos nosotros definido esto de recibir a Cristo de una manera que no es bíblica. Si usted levanta la mano y quiere aceptar a Cristo exactamente donde está, levante la mano, voy a orar, usted repita tras mí, y cuando terminemos esa oración, la oración del pecador, usted ahora mágicamente, usted es que un cristiano, eso no se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios. Los desafíos, los retos que usted encuentre es este, la oración del pecador en la palabra de Dios. No la va a encontrar. Eso de levantar la mano y pasar hacia adelante, la música está tocando un poquito abajo y las luces se bajan para que uno te, tengamos la, el, el ambiente bueno para venir a Cristo. Eso no se encuentra en ninguna parte de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa cuando dice, pero a todos los que recibieron? Recibir la verdad de quién es Cristo, mirarse como un pecador, saber que hemos cometido fraude, que hemos cometido pecado, tra transgresión contra Dios, que somos merecedores de la ira de Dios, correr hacia Cristo y pedirle a Dios que nos perdone mediante lo que Cristo ha hecho por nosotros, recibir lo que Cristo ha hecho, recibir que Él murió por nosotros en la cruz y recibir que Él Dios que él es nuestro señor y que también es el salvador recibir a Cristo pueden ver la diferencia no es una oración mágica sino recibir la persona y el trabajo de Cristo es lo que dice la palabra de Dios. Pero a todos los que lo que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre de Cristo es rendirse exactamente. Si uno cree en el nombre de Cristo, saber que Él es Dios, saber que Él es el Señor, uno se rinde completamente a Él. Y a esas personas se le da el derecho de ser, que Hijos de Dios. ¿Pueden verlo? Hijos legítimos legítimos es lo que estamos considerando entonces el pensamiento aquí es que Pablo y Tito estaban relacionados entre sí por la vida muerte resurrección ascensión y glorificación de nuestro Señor y Salvador el evangelio hacía que Tito y Pablo fueran parte de la familia Pablo un hermano Tito un hermano todos bajo un mismo Dios porque el evangelio nos adopta el evangelio nos trae en relación a Dios. Dios nos adopta por medio del evangelio y nos hace, que Hijos. Y eso es donde empieza la relación. Es por eso que yo tengo tres términos para hablar con ustedes. O le llamo hermano, le llamo hermana o le llamo amados. Sé que lo han notado. Yo siempre, o oh, son amados, o son hermanos, o son hermanas. Muy pocas veces uso su nombre Formal. Y usted me preguntaría, ¿pero por qué? Porque siempre llamándole amado o hermano o hermana, me estoy recordando algo. Que usted es amado por Dios, amados, o que usted es mi hermano o mi hermana a quien yo le debo un deber. Y también le estoy recordando a usted, que es amado por Dios y yo también soy amado por Dios y que usted también me debe un deber a mí. Por eso usamos esos términos, ¿verdad? Amados, hermano, hermana. Y usted me oye decir amados, amados, amados muchas veces. Es porque le estoy recordando algo. Estamos en familia, vivimos en familia son amados por Dios y porque son amados por Dios son amados por mí porque yo amo a quien Dios ama amén y usted tiene que hacer lo mismo pensamiento aquí entonces que Pablo y Tito estaban relacionados Oh, amados oro para que vean la importancia de esta realidad debemos vernos a nosotros mismos como la única familia verdadera descrita en las escrituras la familia de Dios y esto se amplifica más cuando consideramos otra vez a Cristo. Y sé que me han oído ha escuchado varias veces decir lo mismo, pero es tan importante, tan revolucionante esta idea que cuando Cristo estaba predicándola a un grupo y vienen aquellos hombres y dicen, mira, tu madre, tus hermanos y tu familia están afuera. Todos en ese grupo pensaban que Cristo iba a poner un alto a su enseñanza, levantarse, irse afuera, porque ahí estaba su verdadera familia. Su familia era en sangre. Y, y cuando Cristo no se levantó, la gente se quedó atónita. Mira, tu madre, tu familia está fuera, tu verdadera familia, tu familia en sangre. ¿Y qué dice Cristo? Yo me quedo aquí. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es realmente mi familia? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Ustedes que están escuchando la palabra de Dios. Recuérdese que en ese tiempo sus hermanos aún no creían en él dice la palabra, iban a creer después de su resurrección, pero hace tiempo hasta sus propios hermanos no crean en él, entonces él dice ellos no son mi familia, no están en la fe, pero ustedes que están en la fe son mi familia, y si Cristo puede decir esto qué nos enseña a nosotros acerca de qué realmente es familia en Dios debemos entender que como miembros de la familia tenemos un deber increíble entre nosotros este deber implica amor devoción y sacrificio en otras palabras, debemos amarnos unos a otros como Cristo Jesús nos amó. De tal manera, igual, si es posible. Y si es posible por el poder del Espíritu Santo. Bueno, un ejemplo piadoso de este amor, como hemos estado hablando, es el amor de Pablo y Tito. Y dejemos que esa misma relación en las Escrituras, la ternura y el amor que, que miramos en, en Pablo y en Tito, nos impulsa a caminar unos con otros con el mismo corazón emulemos la ternura del corazón de Pablo hacia Tito, amémonos unos a otros de la misma manera, porque en eso probamos que somos hijos de Dios, en el amor. ¿Qué dice Cristo? ¿Cómo sabrá el mundo que estos ustedes son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. ¿Cómo sabrá el mundo entonces que no somos sus discípulos? En que no nos amemos los unos a los otros. Entonces... Aquí miramos en esta relación de Pablo, ese amor que él tenía hacia tito Él lo consideraba un miembro de la familia de Dios y como hijo lo quería ayudar. Es algo hermoso. Bueno, la primera parte del versículo entonces nos enseña que somos una familia. Pero mira la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo nos enseña que somos una fe. Una fe. ¿Por qué somos una familia? Porque tenemos la misma ¿qué? fe en Dios. Mire lo que dice, en la fe común o en la común fe. En primer lugar, la palabra fe aquí se usa uh, en el sentido subjetivo para hablar sobre el conocimiento de Dios, sus promesas reveladas en el Evangelio. Tito entonces tenía una confianza sincera en Dios y en el amor redentor de, de Dios centrado en Cristo Jesús. Por tanto, ambos Tito y Pablo eran hijos adoptivos de Dios porque tenían esa misma fe, esa misma fe. Cuando Pablo dice que Tito es un hijo uh, legítimo y dice que tiene la fe común, él está diciendo, tú crees lo que yo creo. Tú crees lo que yo creo lo que nosotros creemos, lo que tenemos que creer para ser parte de la familia de Dios. Y por los últimos dos mil años, ese mismo evangelio ha sido predicado. Y usted tiene esa fe en común con Pablo. Es algo increíble considerar. Que usted cree lo mismo que Pablo creyó. Que Dios le ha abierto los ojos a usted para creer lo mismo que ha creído quien Pablo y Pedro y Juan y Tito y Timoteo. Y estos grandes hombres en la palabra de Dios. Ustedes tienen la misma fe. Ellos no tienen una fe diferente que usted. Ustedes tienen la misma fe. ¿Tienen la fe qué? Común. ¿Y qué es esta fe? El evangelio de Jesucristo había salvado a Tito. Y el evangelio era este. Tito había llegado a verse a sí mismo como quien era un pecador que merecía la ira de Dios. También había llegado a ver a Jesús por quien Jesús era el sacrificio de Dios en nombre de la humanidad pecadora. Tito había puesto toda su confianza en la obra expiatoria de Jesucristo como sustituto de Dios. Tito vio a Jesús sufriendo la ira por el pecado que se debía realmente a la humanidad. Había creído, Tito, que Cristo pagó su deuda y que la justicia de Cristo ahora estaba imputada en su propia vida. Sabía que un día se presentaría ante de Dios como un hombre perdonado bajo la perfecta obediencia de Cristo, lo que hace posible que seamos bienvenidos al descanso eterno. Ese es el evangelio, ¿verdad? Somos pecadores. Cristo... Va a la cruz y no lo merece cumpliendo la ley. El Padre lo castiga a él. Y al castigarlo a él, la, la, la perfección de Cristo es puesta en nuestra cuenta. El Padre ahora nos puede perdonar y nos, y nos hace hijos adoptivos y somos invitados a entrar al reino con Cristo Jesús. Eso es lo que había creído Cristo. Y haga la pregunta ahora, hago la pregunta ahora ¿cuántos de ustedes han creído lo mismo? Es fe común. ¿Vio? Es lo que salva, es esta fe. Es por eso que quiero llamar su atención sobre la descripción de la fe, no solamente como fe, pero sino una fe en común. Lo que Tito profesaba en ese entonces es lo que todos los verdaderos cristianos profesan hoy. Existe una sola fe por la cual cualquier hombre pueda ser salvo. Una sola fe. Los testigos de Jehová están mal, los mormones están mal, otras religiones y cultos están, ¿qué?, mal hay solo un camino hay solo una verdadera camino a Dios y es quien es Jesucristo el único y es lo que creía Tito no es solamente mental sino lo había transformado su vida y es lo que si Dios quiere ha creído usted también y ha transformado su vida Pablo afirma que todos los cristianos están profundamente unidos en su fe a Jesucristo estamos unidos el uno al otro por nuestra fe en común yo vengo, a, yo vengo a Dios mediante Cristo. Usted viene a Dios mediante Cristo. Y eso nos liga juntos. Porque todos estamos lavados en la misma sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús. Es por eso que Efesios 4, 4 al 6 dice lo siguiente. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma, una sola esperanza de su vocación. Un solo Señor. Una sola fe un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Uno, uno, una fe. ¿Lo pueden oír, amados? ¿A eso la qué? Una fe. Por lo que cualquier hombre puede ser salvo. ¿Y es mediante de quién? Jesucristo. Y si usted cree en ese Cristo que creó a Tito, estamos ligados. Tito es su hermano. Que haya fallecido en esta tierra muchos años atrás, pero es hermano y vamos a estar reunidos con él un día. Y con Pablo, y con Moisés, y con David, qué glorioso día será ese cuando todos los santos, cuando toda la familia de Dios está alrededor de la mesa a comer con nuestro Dios. Vamos a celebrar en la acción de gracia. Si ustedes tuvieron familiares y personas que vinieron, qué bendición, ¿verdad? Tener la casa llena de personas y mirar y comer juntos y reírnos juntos. Imagínense ese día glorioso cuando todos los santos de Dios estén en el mismo lugar, bajo la presencia de Dios, en la mesa del Hijo, comiendo, y riéndonos y bendiciéndonos unos a los otros, Moisés y David y Pablo y Tito y Timoteo. Oh, será un, un glorioso día es la fe común es la fe común que nos une los unos a los otros. Qué gloriosa verdad tenemos ante nosotros. Todos los creyentes de todas las culturas y todos los idiomas están unidos al mismo Dios a través de nuestra fe común. Esta fe mutua en Jesucristo. Hoy mismo se levantaron los hermanos en África que están adelantados de nosotros por horas. Y ellos ya tuvieron su día del Señor esa mañana y alabaron al Señor y cantaron algunos de los himnos que hemos cantado nosotros en diferentes dialectos y diferentes lenguas. Pero adoraron al Señor hoy mismo en, en, en China vinieron personas y se reunieron y es posible que el Señor salvó personas en esa nación oyendo el mismo evangelio la fe común que tiene usted y yo hoy mismo todo la, el pueblo del Señor se levantó y celebró el día del Señor juntos y hemos adorado y seguimos adorando al Señor es la fe común es algo maravilloso es algo de gran bendición la implicación de tal verdad es sorprendente entonces, tenemos que reconocer una de esas implicaciones. Por ejemplo, si despreciamos a un cristiano, me hago culpable de despreciar al Salvador, de rechazar la fe común, porque si él, el Señor lo salvó a él y yo lo desprecio a él, no tengo, no tengo el amor que sugiere la palabra del Señor o que manda. Entonces, debo amar a cada cristiano como Cristo los amó, porque tenemos una fe, un destino y un propósito común. Tenemos a Jesucristo. Lo común de nuestra fe nos recuerda a cada uno de nosotros nuestro deber familiar, como leemos en 1 Juan 3, 16. Y sé que es una porción que yo con mucha frecuencia se lo traigo a su atención. Y lo hago a propósito. 1 Juan 3, 16. Esto, en esto conocemos el amor. En que Él puso, Cristo puso su vida por nosotros. Lean conmigo, por favor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso no es teoría. Eso no es una sugerencia. Eso es un mandato. Si yo voy a cumplir el segundo mandamiento... Tengo que amar los hermanos de tal manera, al mismo punto de grado que Cristo los amó. Quiere decir sacrificio personal hasta la muerte. Y la pregunta que se tiene que hacer hoy a usted, y se la tengo que hacer, ¿Usted estaría dispuesto a morir por mí? Y me la tengo que hacer yo mismo, estaría yo dispuesto a morir por usted? Y si en eso decimos que no, o lo dudo, entonces tenemos un problema con nuestra confesión de amor. El Señor escudriñe cada corazón. El pensamiento aquí es que debemos amarnos unos a otros con el mismo grado de sacrificio que Jesús nos amó. Cualquier amor menor que este es un incumplimiento del deber familiar. Cuando leo 1 Juan 3, dice, sí, me siento muy pequeño. Porque sé que mi corazón no es perfecto, que tal el suyo. ¿He amado yo a todos los cristianos que el Señor ha traído a mi vida con un amor tan sacrificante que estaría yo dispuesto a morir por ellos? ¿Lo ha hecho usted? Y si decimos sí, pero eso realmente no es requisito. que estamos haciendo con esta palabra? La estamos rompiendo y tirando atrás nuestra espalda. Porque aquí dice que tal como Cristo nos amó, nosotros tenemos que amarnos unos a los otros. No hay, no hay cupo para nosotros tener otra interpretación. Es muy claro lo que está diciendo este pasaje, ¿verdad que sí? Muy claro. Bueno, tenemos, somos una sola ¿qué? Familia. Y tenemos una fe ¿qué? En común. Somos una familia y tenemos una fe en común. Y como una familia, con una fe común, tenemos solamente a un Dios que nos da gracia y paz solo Dios puede darnos gracia y paz mire lo que dice la, la palabra del Señor gracia y paz a ustedes ¿verdad? ¿qué quiere decir la Biblia con gracia y paz? bueno la gracia es el favor inmerecido de Dios que obra en el corazón de su hijo y aquí es tan fácil para el cristiano de tanto que hablamos de la palabra gracia perder el sentido de qué grande es el concepto de la gracia de Dios se hace común hablar de gracia. ¿Pero qué decimos nosotros? La gracia es que el favor inmerecido. ¿Qué significa inmerecido? Que usted no lo merece en ninguna parte. Que no hay nada en usted que merece lo que Dios ha hecho por usted. Cristo morir en la cruz no es merecido por usted. Y por yo tampoco. Es inmerecido. No, no hay nada en nosotros. No hay capacidad o habilidad de nosotros no hay algo bueno algo que el Señor pueda mirar que diga tú te mereces esta dádiva este regalo de gracia entonces hace la gracia que viene del Señor algo increíblemente grande porque el Señor la da gratuitamente a la persona que no la merece en ninguna parte la gracia amados es inmerecida nosotros merecemos muerte y no gracia muerte y no vida eterna es inmerecida eso hace la gracia tan increíblemente grande que no la merezcamos en ninguna manera y que Dios aún la da, es algo que realmente pasa del entendimiento humano. ¿Cómo es que Dios puede amar a personas inmerecidas como usted y yo y darnos algo que realmente un tesoro, el tesoro más grande que se puede dar, Él da a su Hijo para que muera para personas que son, ¿qué? Inmerecidas. Considere lo que significa que la gracia es inmerecida. Quiere decir que lo que Dios le debe dar a usted, lo que no dar, sino lo que nosotros hemos trabajado y labrado para obtener, es la muerte eterna. Y Dios nos da algo completamente diferente. Inmerecido. Y si podemos decir, mira, yo sé que el hermano está inmerecido, yo sé que estoy inmerecido, pero ¿qué tal toda la humanidad? ¿Qué tal si ponemos toda la humanidad? Ciertamente si ponemos todo, ahí vamos a merecer algo no merecemos nada. Está bien, mire, estuviera bien que Dios hubiera dicho toda la humanidad va al infierno y no va a salvar a nadie. Estuviera más que bien, estuviera correcto, perfecto y santo que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no sacrificaré a mi hijo por ustedes. Ustedes son qué? Inmerecidos. Ofensa, pecado, transgresión. Yo no daré a mi hijo por ustedes. Por ninguno en este mundo. Dios hubiera continuado siendo santo y perfecto. Él no tenía que dar a Cristo para ser santo. era santo y decidió dar a Cristo. La diferencia es algo increíble. Como la mujer que la captaron en el puro acto de la inmoralidad... Cuando Cristo le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dicen, ninguno ha quedado. Y entonces dice Cristo algo, ni yo te acuso. Esa es la grande misericordia de Dios. Esa es la gracia merecida Porque él había dicho, el primero que esté sin pecado, el único que estaba sin pecado en ese grupo, ¿era quién? Él arroje piedra y te mate, porque mereces muerte. No es que Cristo no está diciendo que ella no merezca muerte. Ella dice, el Cristo lo que está diciendo, tú mereces muerte, pero todo el que comete pecado merece, ¿qué? Muerte. Y por eso que Cristo dice, el primero usted sin pecado, arroje la primera piedra. Y todos ellos se fueron porque todos reconocieron que ellos merecen, ¿qué? Muerte igual que ella. Y el único que quedó fue el que nunca había cometido pecado. Hubiera sido, ¿quién? Cristo Jesús. Y cuando Cristo le dice, Yo tampoco te juzgo, es algo increíble. Porque Cristo hubiera, escuche, es pensamiento increíble. Cristo pudiera haber agarrado piedras y matar a esa mujer y todavía hubiera continuado siendo santo. Porque hubiera ejecutado juicio sobre el pecado. Y Él es el único digno de juzgar porque Él está sin pecado. Amén. Pero Cristo le dio gracia. ¿Por ¿A quién? A una mujer inmerecida. Ese es usted y ese soy yo. Esa mujer es igual que usted y yo. Ni yo te acuso. Es algo increíble. Gracia es inmerecida, amados hermanos. La gracia es inmerecida. Y tenemos que verla tal y así. La gracia es inmerecida... La gracia es el amor perdonador y fortalecedor de Dios centrado en Cristo Jesús. O como lo dice mejor, creo, Efesios 2.8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Que aprendiéramos esa realidad que no viene de nosotros. Sino que es el don de Dios. Gracia solo puede ser dada por Dios porque no es merecida. Y de la gracia salvadora vienen miles de otras gracias que el Señor nos da. La gracia de conocerlo aún más, aprender sana doctrina, amar lo más correcto, entender más quién es Dios, leer la palabra, orar, ayunar, buscar al Señor. Todas estas son gracias que el Señor nos da con la gran gracia de la salvación. Todas son inmerecidas. Y con gracia, Pablo siempre une la palabra a la paz. ¿Qué es la paz? Bueno, la paz es lo que ahora experimenta el Hijo de Dios, entendiendo que ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. La paz es ese estado mental piadoso en el que mis pecados, yo sé, son perdonados y que Dios me, me ve favorablemente como un hijo en lugar del terrible pecador que era anteriormente. La paz solo puede venir cuando primero ha venido la gracia. Amén. La gracia te viene y te perdona. Entonces viene la paz de saber estoy perdonado. No tengo que levantarme debajo de la ira de Dios un día. Dios me entrará, me dejará entrar al cielo porque lo que Cristo ha hecho por mí. No tengo que tenerle miedo a Dios. Y mucha gente creo que está muy equivocada cuando piensa yo no estoy en Cristo pero también estoy en paz. Es una paz falsa la única paz que puede venir es cuando la persona primeramente ha experimentado la gracia de Dios en su vida sin la gracia no puede haber paz sin el perdón de pecado solo queda ira y la ira debe producir miedo pero con la gracia de Dios solo hay que el perdón y el perdón produce la paz en saber que mis pecados han sido que perdonados pueden verlos amado hermano y si usted Hoy está aquí, nunca ha venido a Cristo. Ha crecido en la iglesia, ha oído sermón hasta sermón, pero nunca ha entregado a Cristo. Sepa algo, usted no tiene paz con Dios. No hay paz si no hay primero gracia. Y, y si la gracia es tan importante y si la gracia es un don tan grande, podemos entender por qué el infierno se le da a la persona que rehúsa la gracia de Dios. Si Dios da el hijo a usted que es inmerecido. Entonces usted darle la espalda a lo que Dios ha hecho es un grave pecado. Amén. Por eso el que rechaza a Cristo va al infierno. El que no camina en Cristo no está salvado va al infierno porque ha rechazado lo que Dios ha hecho. No lo merecemos y Dios aún lo dio y nosotros lo ganamos y lo pisotamos. El Señor Dios dice, pero si tú no lo mereces y yo lo di y tú no lo aceptas, Tú mereces el peor de los infiernos. ¿Pueden verlo? Así que si usted sale aquí, no salvo. Escuche, si usted nunca ha venido a Cristo, si usted realmente no está entregado a Cristo Jesús, entienda esto. Usted sale aquí con Dios como su enemigo. Usted no tiene paz. Y si quiere salir así, está entre usted y Dios. Bueno, gloria a Dios. Amén. Pero no salga aquí convenciéndose de que yo no estoy bien con Dios, pero yo sé que todo va a trabajar. No, 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 no. No hay paz. La palabra de Dios dice que Dios está enojado con el, pecado, con el pecador todo el día, hablando de que está mal, en mala relación todo el día. No hay paz y como dice el famoso predicador Jonathan Edwards en su sermón, el pecador en las manos de un Dios enojado, él dice algo, es como el pecador está caminando sobre una tela de araña suspendida sobre el infierno a cualquier momento se puede cortar esa tela de araña y va a caer a las bocas abiertas para ser recibido por el infierno, no hay paz para la persona en este mundo, no habrá paz para la persona en la eternidad por eso es tan importante aceptar la gracia del Señor, amén amados, la gracia del Señor es solamente la paz del Señor es solamente para los que el Señor ha salvado Romanos 5.1, escuche Hablando de la paz específicamente para los cristianos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿A quién está hablando Pablo? Con los que son que han aceptado la gracia del Señor. ¿Lo pueden ver? Porque son justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz solo para los que están en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz solamente en Cristo. Porque estamos justificados en Cristo. La paz es solamente para el creyente. Encontré una cita tan bonita. Escuche esto. La gracia es la fuente de la salvación y la gracia es la fuente de la fidelidad en nuestras vidas. Pero la paz es la corriente que fluye de esa fuente. La, la gracia es la fuente y la paz fluye de esa gracia a nuestras vidas. Amén. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Estas misericordias gemelas, entonces, como lo hemos dicho, solo son para los cristianos. Romanos 1 a 7 dice, A todos los amados de Dios que están en Roma, llamado a ser santos, gracia y paz a ustedes. ¿A quién le bendice Él? ¿A quién le da la gracia y paz? ¿A todos quien, Los amados. ¿Lo pueden ver? A los amados de Dios que están en Roma a los que son llamados a ser santos, a ese grupo específico, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Lo pueden ver? Gracia y paz de Dios el Padre y de, del Hijo vienen solamente a los amados, a los justificados, a los santos de Dios. Las bendiciones de la gracia entonces y la paz tienen su origen en Dios Padre y han sido meritadas para el creyente por Cristo Jesús. Y aquí quiero que escuchen bien claramente. La gracia es inmerecida por nosotros, no la merecemos. pero la gracia ha sido meritada por Cristo, él sí puede morir y él puede obtener gracia por su obediencia, él, él, él cumple con la ley completamente. Y como él cumplió por la ley, la gracia a él es un, la gracia a él se le tiene que dar, se le tiene que dar, es, es merecida por él. Y él la agarra merecida y él se la da a los inmerecidos. Así es que usted es salvo y yo también soy salvo. Es algo realmente hermoso. Dios el Padre y Jesús el Hijo son la única fuente de gracia y paz. Como sabemos, bueno, sabemos que Dios el Padre ha determinado que seamos objetos de gracia desde la eternidad pasada y Jesús vino en tiempo para que esa misma gracia fluya a través de su sacrificio. Dios desde Dios a estos le voy a dar gracia en el tiempo pasado. Cristo entró en el tiempo y hace esa posibilidad, esa realidad. Dios el Padre envía al Hijo para que podamos estar en paz con Él Jesús el Hijo de Dios viene a apaciguar la ira que el pecado merece mediante la sustitución de Cristo en la cruz podemos estar en paz con Dios Dios quiere estar en paz con el hombre pero hay el pecado entre nosotros Cristo viene y sufre la deuda del pecado entonces para que fluya la paz de Dios es algo hermoso en la palabra de Dios bueno si hay solo una familia, hay solo una fe, hay solo un Dios que da gracia y paz, hay solo una fuente de la salvación. Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, los saludos que abren las epístolas de Pablo por lo regular unen a Dios el Padre y a Jesucristo juntos. Dios el Padre, Jesús el Hijo son vistos aquí como el Salvador de los elegidos de Dios. Y es posible que usted diga, pero yo creía que Cristo era el Salvador. ¿Cómo es que Dios se le llama Salvador? Recuerde que en el Viejo Testamento Dios frecuentemente era llamado el Salvador. Él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los libró de todos sus enemigos. Pero en el Nuevo Testamento algo hace Cristo tan, algo hace Dios el Padre tan increíble. Él manda al Hijo para salvarnos. El propósito, el plan de Dios era salvarnos. así que él manda a quién? A Cristo para salvarnos. Escucha lo que vamos a decir aquí que creo que es muy importante. Cristo Dice, en Cristo la actividad de Dios como Salvador se logró a través de la obra sacrificial del Mesías, liberando a nosotros del pecado. En otras palabras, escuche, Dios Padre nos salva a través de Jesucristo, el Salvador. Dios el Padre nos salva a través de Jesucristo, el que el Salvador, ojalá que eso tenga mucho sentido en su corazón. El plan de la salvación era de Dios. Como sabemos compartir el título de Salvador, una al Padre, el Hijo en el plan de la salvación. Con Dios como la fuente o el creador del plan de la salvación, por eso es Salvador. Cristo como el medio por el cual se ejecuta el plan de la salvación, por eso Cristo es el Salvador. Y el Santo Espíritu es el medio por el cual se aplica la salvación, él es el Salvador. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el Dios trino es el Dios que salva. Gloria a Dios por ello. El plan es de Dios, el plan es cumplido en el Hijo y el sacrificio es aplicado por el Espíritu Santo. ¿Quién nos salvó? Dios. El Dios trino nos salva. Amén. En el primer adivinamiento de Cristo, la salvación de Dios, Jesús entró en la vida humana como única posibilidad de traer vida, en Cristo la vida es posible, cuando Cristo primero vino, su primera venida, todo apuntó, mira, Él vino y ahora la vida es posible solamente en Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí, amén, solo un camino. Dios solo hizo un camino y lo hizo a través de su, su Hijo Jesucristo. Así que el primer avinamiento de Cristo apunta a quién? A Cristo. En Él la vida es qué? posible. Gloria a Dios. Miremos Tito 3, 5 al 6, que nos habla de ese primer avinamiento. Dice: Él, hablando del Padre, nos salvó. ¿Quién es el Salvador aquí? El Padre. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Salvador? El Espíritu Santo. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo el Hijo. ¿Quién es el Salvador, amados? El Dios trino. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En la segunda, entonces, venida de Cristo, la salvación se cumplirá por completo. Estamos viviendo entre dos esas, esas dos épocas tan significantes. Aquí vivió Pablo y Tito. La iglesia ha vivido y usted vive aquí. Y si Dios se tarda, vivirán otros después de nosotros. Pero estamos todos viviendo desde de Pablo a hoy, a lo que vendrá mañana. Si Dios nos da mañana, estamos viviendo en esta época común. Que se marca por dos cosas tan significantes. El primer, la primera llegada de Cristo que hace la vida posible. La vida eterna posible. Y la segunda venida de Cristo que cumple con la salvación por completo. Estamos viviendo en esa gran época, amados hermanos. Con Timoteo y Pablo y la iglesia que ha vivido. Que podemos predicar y vivir y apuntar a la gente. Y decir mira, vengan a Cristo. David vivió antes de esa época de la primera venida él tenía que mirar y esperar que Dios iba a mandar a alguien pero nosotros ahora lo hemos visto con nuestros ojos espirituales en la palabra del Señor Cristo ha venido la vida es posible en él y esta época se va a acabar con la segunda venida de Cristo que cumple la salvación por completo es lo que habla la palabra del Señor en Filipenses 3.20 donde dice lo siguiente porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente como cristianos ya Esperamos a un salvador. Lo estamos esperando que vuelva de nuevo. ¿Lo pueden ver? Él no está hablando que esperamos un salvador porque no estoy salvo. Él es salvo. Está esperando que su salvación sea completa. Hecha, completamente hecha en Cristo Jesús. Cumplida. Estamos esperando al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. En conformidad al cuerpo de su gloria. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Estamos viviendo en esta gloriosa época donde vino Cristo y esperamos que venga de nuevo para terminar la obra por completo. Mientras tengamos tiempo, amados, prediquemos el Evangelio. Amén. Mientras tengamos tiempo, hablemos de Jesucristo. Mientras tengamos tiempo, digamos, al mundo, hay una fe común que si tú vienes a Cristo y aceptas lo que dice la palabra, tú te haces mi hermano o mi hermana, te debo un deber y estamos limpiados por la misma sangre de Jesucristo. Hay una fe común que tenemos que predicar durante esta gloriosa ventana que tenemos abierta. La época actual, la época actual en la que vivimos usted y yo, en la que Pablo y Tito predicaron el Evangelio y en la que la iglesia se encuentra hoy, está entre estos dos acontecimientos significativos. La primera venida que introduce la nueva vida y la segunda venida que promete la consumación de todas las cosas. Y aquí me gustaría, si me permiten, desfiarme un poquito para decir lo siguiente. No podemos dejar de notar que en nombrar a Dios al Padre y Dios al Hijo como el, con el mismo título exacto de Salvador Pablo expresa el punto de vista más elevado de Cristo nosotros sabemos quién es Dios el Padre verdad lo vemos por todo el largo del viejo testamento y ganamos un vistazo aquí y acá de Cristo y el trabajo redentor pero no como lo miramos en el Nuevo Testamento tan plenamente el misterio ¿verdad? es revelado como dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nosotros miramos al Dios al Padre y su trabajo, cuando viene Pablo y él dice Dios el Padre y Cristo el Hijo, ambos son el Salvador, está elevando a Cristo a una posición más alta que puede elevarlo ¿lo pueden ver? él está diciendo, están en el mismo nivel ¿cuál hombre puede estar al nivel de, con Dios el Padre? ninguno pero el Dios hombre sí puede ser elevado de esa manera, ¿verdad? A ese punto tan alto. Por favor, entiendan lo que Pablo está haciendo aquí. La alta cristología de Pablo es el modelo bíblico. Es lo que hablamos cristología. ¿Qué piensa usted de Cristo? Pablo pensaba, elevó a Cristo al mismo punto del Padre. Lo más alto que él podía elevarlo. Y en elevarlo así él enseña la más alta cristología que realmente enseña toda la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Lo vemos: elevación de Cristo con Dios. El, Diciendo Cristo es Dios el Hijo. Lo eleva a ese punto. La cristología más alta que pueda haber. Tenemos que tener usted dicho. Podemos ver aquí la cristología tan grande de Pablo. Jesús es visto al mismo nivel que el Padre como Dios el Hijo y al nombrar al Padre y al Hijo como Salvador Pablo le recuerda a los cristianos que están viviendo en esa época y a usted y a mí también que hay solo un gobierno soberano y es el gobierno soberano de Dios ningún hombre puede sustituir a Dios ¿por qué es esto tan importante? por la situación política religiosa a la que se enfrentaba la antigua iglesia en el imperio romano cuando Pablo escribió esta carta ¿dónde está Pablo? en la cárcel ¿Cuál es su crimen? Predicar que hay un salvador. Y predicar que ese salvador era quién. Jesucristo. Y no el rey romano. Históricamente el emperador de Roma. Había tomado a este tiempo el título de salvador del pueblo. Para sí mismo. Salvador y Dios. Y la gente tenía que. Hincarse. Y repetir que César. Era Dios y salvador de ellos y que no podía ser el cristiano negar a Cristo y elevar a un hombre la cristología lo que usted piense de Cristo determina si usted va a caminar en idolatría o santificación si usted tiene una cristología elevada, alta, lo más alto posible no puede adorar a ninguna otra cosa más que a Cristo amén, porque solo él está al nivel de Dios no hay, otra, no hay otra cosa o persona para elevar. Su cristología está tan, tan alta. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Mire, a declarar a Cristo como el su único salvador, Pablo dirige un golpe a la afirmación del emperador. Pablo le está diciendo a los cristianos, no se atrevan a doblar rodillas a ese hombre. No se atrevan a decir que él es un salvador o el salvador. No se atrevan a admitir que Él es un Dios. adórenlo solamente a Él. Porque que adora esas cosas es un idólatra. Es lo que está diciendo Pablo. Es una buena, es un buen punto para usted y para mí, ¿verdad? Déjame hacer su pregunta, la pregunta que se necesita hacer. ¿Cómo está su Cristología hoy? ¿Hasta qué punto usted mira a Cristo? ¿Es un buen hombre? ¿Es un gran profeta? ¿Es casi Dios? Todas esas cosas fallan. O es lo más alto que puede ser en la iglesia. En el mismo nivel que Dios el Padre. Es la segunda persona de la Trinidad. La única manera de venir al Padre. El único acceso que tenemos al cielo. Porque si creemos eso no vamos a adorar a ninguna otra cosa. Amén. Nunca nos atreveríamos. ¿Cómo vamos? Solo hay uno. Lo demás sería idolatría. Amados. Pablo afirma enfáticamente que solo Cristo es el salvador. Presta atención a la advertencia del apóstol. A Tito y a la iglesia. Y a la iglesia que iba por venir. Pablo dice no mires a nadie más. Ninguna otra fuente hay para el cristiano. Solo Jesús es el camino. Solo Jesús es la verdad. Solo Jesús es la vida. No podemos acercarnos a Dios. Como único lo podemos hacer es a través de Él. Y solamente Él. Cristo el Salvador. Amén. Pongamos nuestros ojos a Él. O como dice el viejo himno. que Lo encontré traducido en español. Dice, mi esperanza está solamente en Jesús y su justicia por la cruz. No existe obra que observar, mas solamente en él confiar. En Jesucristo, rico don, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. No sé si usted lo ha oído de esa manera, pero así lo encontré y fue de gran bendición. Porque tiene el mismo significativo que tiene en inglés. Solo Cristo. No hay otro don. Solo su justicia. No existe ob obra que yo pueda observar. Solo tengo que confiar en lo que Cristo ha hecho. Y cierro con estas palabras. El que construye un castillo hermoso sobre la arena que se hunde, enseña que es tonto. Porque el castillo es posible que dure un año o dos, se vea bien bonito, pero al final va a ser ruina. La arena no soporta una buena fundación pero el hombre que construye una casita chica no sea castillo pero una casita chica en la piedra en la fundación que es piedra ese hombre es sabio porque cuando venga las tormentas de esta vida su casa estará siempre en pie nunca se tumbará el que construye en Cristo es sabio si usted sale de este lugar diciendo todavía no estoy en Cristo, no soy salvo, no llegaré a Él, enseña que espiritualmente está tonto, no, no tengo otra palabra para decir. Y recuerde que si usted sale de aquí sin Cristo, salga con el entendimiento que he escogido a ser Dios mi enemigo. Para mí no hay paz y no habrá paz mientras esté en esta condición. Y si quiere aceptar las consecuencias de esa decisión allá usted con Dios, pero no salga con otro pensamiento que algo va a trabajar o funcionar para bien. No, no, no. El hombre que no está en Cristo es enemigo de Dios. Como como Cristo lo dijo, estás conmigo o contra mí. Las dos opciones que hay para usted y su vida. Que el Señor ilumine el corazón, que siempre hagamos de Dios nuestro amigo, teniendo paz, aceptando la gracia de la dádiva del don de Jesucristo en Salvador, amén, oremos Padre, te damos gracias por tu palabra tan bendita y perfecta